1: Ja, välkommen till det sista avsnittet 2023 av Food Pharmacy-podden. Med mig, Mia Klase
0: och dig, Lina Nattby.
1: Mm. Det är alltid lite vemodigt här, jag, när man ska spela in det sista avsnittet på året.
0: Ja, men det är, det är, det är vemodiga dagar. Det där kan vara en vattendelare, men jag är alltid lite vemodig. Inte just nu inför jul, men sen när nyår börjar närma sig så blir jag alltid lite vemodig. Och det är väl samma känsla man sitter med lite nu. Det som någon form av bokslut på något sätt. Mm.
1: Men verkligen, och jag tycker att det ligger ju liksom i människans natur att jämföra. Och man jämför liksom vad man var förra året vid den här tiden. Mm. Har man liksom nått dit man vill med sina mål och brommar och relationer och allt vad det är. Och det blir som ett inre bokslut. Och det där inre bokslutet kan ju se bättre och det kan ju se sämre ut från år till år.
0: Hittar vi några röda, röda siffror
1: mm. i bokslutet? Igår så fick jag några olika mejl och sms faktiskt. Det var rätt många som hörde av sig igår till mig och jag förstod att det var det tre också därför att en av de första personerna vi träffade på vår resa eller rättare sagt den första personen vi träffade på den här resan med Food Pharmacy var ju Stig Bengmark mm. och eh, igår så var hans dödsannons i tidningen och det gjorde ju det hela ännu vemodigare. Ja. Något. Verkligen. Jag hade ingen aning om att Stig hade gått bort faktiskt. Men vi fick ju mejl av hans nära vän bland annat. Som berättade att han, så jag frågade ju hur hans sista tid i livet var. Jag såg mm. att det inte låg kopia på det svaret. Men jag tycker alltid det känns viktigt. För mig att veta, människor jag har känt, hur, hur var det här sista tiden i livet? Och Stig var väldigt pigg och mådde väldigt bra. Och somnade in på ett fint sätt. Och det blir man ju så ja.
0: otroligt
1: glad av att höra, tycker jag.
0: Mm.
1: Så att, jag tänkte att kunde ägna någon minut åt, åt Stig här i gården. Kommer du ihåg första gången du
0: träffade honom? Ja, det Helt omöjligt skulle jag säga. Och inte komma ihåg första gången jag träffade honom. Det var ju. Dels var det ju startskottet till. En ny fas i livet. Och sen var det en väldigt. Som gör att man la det för minnet. Men sen var ju själva mötet. Lunchen i sig så annorlunda. Och spännande. Så att jag jag minns. Vi åt lunch på ett vegancafé i Helsingborg. Mm. Samma med Stig och hans härliga fru Marianne. Mm.
1: Det som var så eh, fantastiskt med Stig var ju att han eh, är ju eh, en han är väldigt målande talare. Och han fick ju oss verkligen att förstå att om vi fortsätter att äta som vi gjorde eh, där och då. Då skulle, då skulle det inte gå bra för oss. Då skulle vi hamna i eh, dutsa snart. Han var ju väldigt På det sättet lite dramatiskt också skulle jag säga. Ja. Mm. När man hade träffat Stig och tagit del av hans kunskap som man faktiskt delade med sig på ett väldigt inspirerande och lekfullt sätt. Så var det ju alltid liksom med lite så här ångest man gick därifrån. För man insåg vilket fel man gjorde. vilket ofantligt jobb man hade framför sig. ja. Han hade ju inte läst eh, BJ Fogg och MicroSteps, utan Steve var ju eh, snarare hur den lilla promillen av människor som kanske radikalt kunde lägga om sitt liv över en natt. Mm. Mm. Och, eh, där var ju inte riktigt jag. Så att, eh, det var ju alltid med lite skräckblandad förtjusning som jag tog del av hans eh, krönikor och kunskap när man sågs.
0: Men man fann ändå säga att han var ju den absolut bästa ambassadören för det han förespråkade och kunskapen. Han besatt i det avseendet att han var ju så pigg och alert och med och vaken för att vara i den åldern han var redan när vi lärde känna honom. Nu mm. var han ju över, över 80 redan då. Mm. Så att det är ju fantastisk ambassadör för det han föreläste om och ville, den kunskapen han ville sprida när vi började tackla av så där när vi hade någon heldags sittning när vi började tackla av så där lagom till lunch då var det ju han som höll <laughs> fanan högt och fortsatte och hade orken. Ja otroligt. Ja, men... Otroligt otrolig på det sättet.
1: Verkligen. Och om man tittar lite mer statistiskt sett så är det ju, blev ju han faktiskt nästan 95 år. Inte långt ja. ifrån 95 år. Och det är ju en väldigt hög ålder för en man som är född i slutet på 20-talet. Ja. Och, och Stig var ju faktiskt en sann förespråkare för att det är aldrig för sent att lägga om sin livsstil. Han berättade ju väldigt målande själv om hur han under stora delar av sitt liv, precis som du och jag, hade levt väldigt, väldigt ohälsosamt.
0: Mm.
1: Och hur han liksom gick som en stegvis process till att bli mer och mer hälsosam. Och jag, om jag inte har missuppfattat det helt så skulle jag nog våga påstå att det var egentligen först vid pension någon gång. Som han gick verkligen all in och började liksom anamma den här livsstilen ut hundra procent. Och han var ju också noga med att säga det att en livsstilsförändring, högt upp i åren ger mycket större procentuella vinster än när man är ung. Så det är aldrig för sent att ändra sin livsstil till det bättre.
0: Han, han levde ju verkligen by the book. Eller enligt sin lära hundra procent på 100 procent skulle jag vilja påstå. Mm. Och det var i sig var ju, precis som du säger, även om vi aldrig insåg att vi hade en väldigt lång väg att gå och faktiskt aldrig ens skulle nå dit. För jag skulle inte kunna leva så givet det livet man lever i övrigt. Men det är ju inspirerande med någon som lyckas göra. Det bara att stå vid sidan om och titta. Samtidigt som jag alltid tycker det är så skönt. Oavsett vem och är och hur. Jag tycker det är alltid så skönt att höra att Nej, men jag var... En slarver eller jag kommer från det här. Jag har inte, för ibland inbillar man sig att den här personen måste vara född och liksom byggd av ett annat material och, och född med en annan karaktär. Men det, det handlar ju ofta inte om det och man kan göra en förändring i livet. Det är väldigt inspirerande tycker jag. Intressant att du tänker så.
1: Jag tänker tvärtom. Jag tror inte jag har träffat någon i hela mitt liv som är typ hälsosam. Jag tycker att det känns väldigt vanligt att de mest hälsosamma jag känner kommer från också mest ohälsosamhet på något sätt. Mm. Och, och det tycker jag i livet, det gäller inte bara att vara hälsosam utan jag tycker att ofta behöver man ta ut svängarna för att inse att oj, där gick jag för långt och håll. Och då liksom leder det in på någon ny väg. Mm. Om man alltid befinner sig i mitten och är den här balanserade personen. Mm. då finns det ju ingen anledning att genomföra några större förändringar. För att man får ju förmodligen inga större negativa konsekvenser av sina livsval. Nej, kanske inte heller några större positiva konsekvenser av sina
0: livsval. Nej, just det. Just det. Ja, Oavsett så är vi otroligt. Ja, men jag känner stor tacksamhet för att. Har haft möjligheten att både känna och arbeta med Stig. Och är verkligen tacksam för, för de åren. Och framförallt den världen, dörren till världen som man öppnade. För din och min del, Lina. Mm. Och för
1: många, många andras del. Att det är ju så att de här pionjärerna, de behövs ju för att genomföra förändring. Den stora massan som bara sitter och nickar och... Håller sig till det vi vet. Och det vi tror är fakta idag. De kommer ju aldrig leda till någon större revolutionerande förändring. Men de som vågar ifrågasätta. De som vågar sticka ut och vågar liksom gå sin egen väg som Stig gjorde. De kan ju faktiskt bidra. Eller det är ju de som bidrar till en viktig förändring. Och om man tittar på då. Människor som kommer från den medicinska världen då har man ju också mycket att förlora därför att det är ju väldigt prestigefyllt yrke att vara professor och att då komma som stig och säga att livsstilen har så stor påverkan på vår hälsa under den tid när det ansågs väldigt ovetenskapligt. Det skulle jag säga det är inget annat än sant mod och en föregångare för förändring och sådana där älskar man ju. Alltid. Så tack för, tack för det du har bidragit med när det kommer till hälsosam livsstil helt enkelt. Nu nalkas ju jul. Det här är ju sista avsnittet som vi sa. Vi kommer ta uppehåll över julen. Och det är lite speciellt tycker jag med julen på en söndag. För att ja. Det har gått så fort. allt annars är man ju lite ledig innan. Jag menar i julen på en torsdag. Då känns det ju som att man går redan veckan innan på juledigt. Mm. Men nu, nu slutar ju barnen i skolan först på torsdag. Och det, det känns som att det kommer väldigt tätt in på med jul. Eller hur? Mm,
0: jag håller med. Men du och jag ska ju faktiskt ta ledet nu. Vi har ju lovat varandra det. Att, att på något sätt göra det... Inte bara säga nu går vi på ledet utan imorgon kommer ju vi, har ju vi faktiskt vikt dagen åt mus för att känna att det är Det är vår definition av und då. Faktiskt inte eh, poppa en flaska champagne och skåla i den utan först ska vi basta. Vi börjar dagen med att basta mellan nio och tio nere där jag bor och otroligt härligt bada, vinterbada och basta nu var det ju kännselskloka in och yoga eller hur? Sen mm. ska vi äta en myslunch mm. på vårt favorit eh vår favorit ny här i Stockholm och sen så ska vi spela paddel. Mm. Vilken ja, riktigt var...
1: dunderdag. Jag kan inte tänka nej, mig mer dunderdag Jag kan inte <laughs> tänka mig mer
0: unna sig än så faktiskt. nej man vill att solen ska skina också så att vi kan unna oss en liten promenad också. Mm. Nej men det, det känns helt rätt eh, och sen så har ju vi faktiskt sagt till varandra att sen går vi på mer eller mindre ledighet. Det är ju all, finns ju alltid en liten asterisk hängande vid det där med ledig när man driver eget företag men mer eller mindre. Mm. Och sen blir det väl som det blev efter sommaren när vi också var mer eller mindre lediga med den där lilla fotnoten att vi, <laughs> vi kom tillbaka i augusti och var så, här. vi har aldrig varit så sega någonsin.
1: Nej.
0: Vi kom ju knappt igång med jobbet. Vi visste ju inte hur man jobbar längre. Det var som att vi hade varit borta tio år och inte tio dagar. Mm, verkligen. Men jag tror att det är ett gott betyg ändå till ledigheten. Jag tror att det är så man mår typ när man slappnar av på riktigt. Mm.
1: Jag tänkte att jag skulle passa på att faktiskt flagga lite för vår mellandagsrea. Eftersom att vi går på semester nu. Men nu är det lite mm. Och Vi har ju några burkar kvar. Av våra kära bakterier. Och de går ut den sista januari. Och därför så ger vi nu 50% rabatt. Till de som vill knipa de sista burkarna. Och då anger man helt enkelt koden GATT. Mm, då
0: kan man ge det till sig själv eller hela familjen. Man kan ge bort det i julklapp. Man kan ta tre tabletter om dagen eller en. Man får göra som man vill. Mm. Men att hinna förbruka dem på en månad. gör man utan problem. Så passa på att... Hoppa på det här superklippet nu. Mm. För
1: sen vet vi inte om vi tar in dem igen helt enkelt. Nej, det finns väl risk att vi inte gör det. Och ni som ta en liten paus där. Ja. Var sak har sin tid helt enkelt. Ja, precis så. Säger hon med
0: ett leende på läpparna. <laughs> ja.
1: Jag är faktiskt redo för, för en semester känner jag. Vad ja, gjorde jag? När vi pratar om det och du. Hur tråkigt är det inte att vi har gått med snö så länge och haft det så härligt. Och nu, lagom till jul, så försvinner de sista små
0: snö. Jag tror den kommer. Tror du? Ja, det ska ju snöa torsdag fredag. Och så ska det vara kallt. Jag följer ju det här som en, som en liksom spännande tv-serie med cliffhanger. Så följer jag vänningsrapporten just nu. Jag vill mm. verkligen ha en vit jul. Precis som alla andra här i Sverige. Men det ska faktiskt snöa i Stockholm torsdag och fredag. Och sen ska det vara kallt lördag söndag. Så har vi, har vi tur. Så det, det räcker. Ni, ni vädergudarna som lyssnar nu. Det räcker alltså med ett flortunt skikt. Bara vi får en vitt så är vi nöjda. Vi mm. behöver inte överjobba det här. Vi behöver inte vara någon dump. Vi liksom. behöver inte vara några träffor centimeter här utan det är bara åtminstone lite frost någonting mm. inte, inte plusgrader och inte regn. Tack, hej med vänlig hälsning. God farmacyn. Since 2013 Bombas has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
1: Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST.
0: This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive in June. Har du något
1: nyårslöfte?
0: Nej, jag har inget nyårslöfte, men jag har en. Jag har fattat en liten så här utmaning till mig själv. Det är inget nyårslöfte, Men det vore jäkligt kul om jag kan gå ner i spagat om ett år. Mm. Det skulle jag jättegärna vilja kunna. Mm. Jag hade ju liksom så här en utmaning till mig själv att jag skulle stå på händer. För några år sedan att alltså, kunna stå utan väg Och det, det var för svårt. Det krävde så mm. för mycket. Någon hade något, vår gamla, eller gamla är inte. Men vår förrättare redaktör var ju svinduktigt slut på att stå på händer. Och det hade lossnat för henne när hon hade gått till någon Hand-PT, alltså först har de gått till yoga och sen har de gått på yoga på sats där de lärde ut att stå på händer. Men det hade inte riktigt lossnat och sen så fick hon tag i någon då PT för att stå på händer och då lossnade det och jag bara kände att nej, nej det, det är liksom inte i år kände jag. Så lade ner de planerna. Men spagat hade jag faktiskt kunnat, jag behöver ändå, jag behöver ändå stretcha mer. Så att det finns ju en, en god tanke bakom det här. Och då kan man ha ett mål med stretchen istället för att bara säga lite flytande att jag borde, jag borde stretcha men För då, då blir det inte riktigt av. Men har jag det här målet att gå är spagat så kanske det i sin tur leder till att jag blir bättre på att stretcha. Och gå mer på sådana pass på yoga. Ja men du förstår det jag tänker. Mm. Jag har du något mer jag har inga såna
1: stora luften som du har utan jag har mer att... Eh... Jag är tacksam för att det här året. Att jag har kommit igång så bra som jag har gjort. Med träning. Också en allsidig träning. Styrka, lek, mm. produktion. Lite, liksom lite olika typer av träning. Mm. Och att jag vill fortsätta. Mitt, mål är, mitt lufte är snarare att fortsätta på den vägen jag har liksom slagit in. Och, mm. och, och också jag skulle vilja få in i vår var det att de dagarna man inte tränar att, man ändå, att vi ändå kan ses för vi sitter ju på en klubb där vi har ett gym och då kan man ändå ses en kvart och hjälpa varandra och där skulle man ju till exempel kunna stretcha eller lyfta vikter eller göra någonting men att man tar den här lilla tiden varje dag, att man inte måste gå på ett pass utan att man faktiskt kan ta 15 minuters avstämning i gymmet och, och liksom Läna någon liten del. Det är svinbra. Mm. Så det tänkte jag att jag skulle försöka få in.
0: Mm. Något varje dag helt enkelt. Mm. Ja men precis. Få mm. det mer
1: i. Uh,
0: något varje dag. Det var bra sammanhang. Mm. Mm. Ja men det är. Det, det, jag är på. Mm. Jag kommer sitta där i min perfekta spagat. Om <hållanden> åtta månader. Mm. Fast ropa. Lina lina hjälp mig loss. Mm. <hållanden> Jag upp. <laughs> ja Jag har faktiskt aldrig kunnat gå i spagat. Alltså inte ens när jag var liten. När jag var vik på riktigt och tränade nu så har jag aldrig kunnat gå ner ordentligt i spagat. Så att det, det är lite goal.
1: Jag har ju kunnat gå ner i, är det splitt eller spagat? Jag är ju väldigt flexibel i min kropp. Så jag har inte haft så svårt för att gå ner när benen är, när kroppen är vinklat åt ett håll och ena benet är framåt och andra benet. Ja,
0: det är spagat.
1: Ja, det är spagat. Ja, split har för mig, det har varit
0: mycket, mycket svårare. Ja, det är ju jag tror man måste vara. Byggd av något speciellt.
1: Men spagat har faktiskt. Det kan, den utmaningen kan jag joina dig på. Jag, jag vågar nästan tro att jag skulle faktiskt klara det. Jag tror att stå på hemma ja. var mycket svårare för mig. För att vi är ju anatomiskt liksom byggt. Och, ja. och jag har väldigt jag har liksom svårt. Jag är som att det är överrörlig. Så känner jag när jag böjer mina handledar. Att jag väldigt överböjer och liksom går för långt och får väldigt ont. Så jag tror att det hade inte varit så bra att träna på det för mig.
0: Nej men det kan vi inte skriva då. Men om du, jag kan, om du vill följa med så kan jag tänka mig att man är lättare med ena benet än med andra. För jag, mm. jag är nästan där med ena och, och ha jävligt långt fram med andra. Så då mm. kan man ju fokusera på det andra liksom. Det är ju lätt att få och se på det man är bra på förstås. Mm. Och då blir det lättare. Men jag har nog tänkt att. Ja, vi får se. Det, det här kommer att sluta. Jag, jag hör det själv nu. Det kommer att sluta med att jag skaffa en PT-spagat. Eller en mm. <laughs> stretch-PT. Stretch Vilket i och för sig vore väldigt skönt att kunna gå till någon. Inte för att bygga muskler utan för att sträcka ut muskler. Det känns som att jag är i den åldern nu blir bara stenar och stenar mm. Ja det känner jag, jag med. Jag om det.
1: Nej, men, och därför tycker jag att de här 15 minuterna varje dag. är jättebra. jättebra för då kan man känna efter. Vad behöver jag idag?
0: Ja, jättebra. Det är en bra fråga att ställa sig oftare överlag.
1: för mm. Det är ingenting vi kan bestämma här och nu, den 18 december, vad vi behöver Nej. den 13 januari. Jag jag är
0: det. Nej, Nej men så är det verkligen. Så är det verkligen inte. Ja, men vi gjorde lite reklam. Jag passar faktiskt på att göra reklam för våra program ändå. För nu sa du 18 december och tänkte jag 18 januari och den 14 januari drar jag fast det här med fem dagars kur igång. Första mm. förra året. Och jag vill bara tipsa om det. Dels för att den är något billigare om man köper den före sista december eller till och med sista december. Sen höjs priset något. Och så sen vill jag också tipsa om att man kan ta den på friskvårdsbidraget. Om det är så att man har hela friskvårdsbidraget eller delar av friskvårdsbidraget kvar så kan man använda det till det här programmet. Även vår 21-dagarsmetod som drar igång en vecka efter femdagarskuran. Så låt inte det där härliga friskvårdsbidraget brinna innan. Om det så är 69 kronor som är kvar, se till att använda det nu. Och då lämpligen, lämpligtvis på fastnärmande kuren eller metoden som drar igång mer mot slutet av januari, eller båda två. Och det här båda. är
1: ju jättebra för dig som kanske har som nyårslöfte att komma igång och få en mer hälsosam vardag Apropos att försöka ta de där. Små stegen som de flesta av oss faktiskt är skapade för att ta. De flesta av oss är inte vi är det med som kanske tillhör den lilla promillen som klarade att lägga om sitt liv väldigt radikalt. Men det som är så bra med den här metoden är att vi tar så små steg och att man liksom utgår från sig själv och sin egen livssituation och sätter sina egna mål och får naturligtvis hjälp med det. Och jag ser verkligen fram emot att träffa alla nya deltagare som kommer i januari. Det är lite extra kul för då, då är man så förväntansfull inför det nya året på något sätt.
0: Jag hade ju faktiskt ett eh, nyårslöfte förra året som eh, jag kom på nu och det var ju att vi får ju ofta frågan hur ofta man ska köra den här fasta härmande kuran. Och då så svarar vi alltid att forskarna, eller till longos rekommendationer att ja, man kör den två till sex gånger. Och då bestämde jag ju mig för att i år ska jag köra den här kuran sex gånger för att veta vad jag pratar om. När man säger att man kan köra den upp till sex gånger. Vad innebär det? Hur är det att, att köra kuran varannan månad? Känns det mycket, känns det lite? Ställer kroppen in sig på det, blir det svårare, blir det lättare. Så att nu har jag precis avslutat min. Sjätte gång här nu, i december och kan nu förhetsprotokollet sex fasthärmande kuror i år. Mm. Det jag kan skicka med då för någon som är sugen på att köra så pass regelbundet är ju att det är definitivt inte svårare från gång till gång, snarare tvärtom, det blir lättare. Ja. Det är som att kroppen, dag ett så är kroppen, ja, yeah, here we go again, jag fattar vad vi är på väg in i. Jag anpassar mig. Så att jag tycker att de här gångerna har blivit lättare och lättare fysiskt att genomföra. Också att jag vågat ta ut svängarna mer och mer. Om jag tog det väldigt lugnt i början av året så har jag i stort sett levt på precis som vanligt den sista kuran. När jag tränar precis som vanligt, hållt samma tempo. Nästan kommit på att ja, jag gillar att hålla ett högt tempo under kuran. Så att det blir faktiskt lättare och lättare. Då kan man tro, jo jo fysiskt ja, men mentalt. Att det blir en högre och högre tröskel att göra det när det är så många gånger. Och det har faktiskt inte heller blivit. Tvärtom så har jag känt efter några veckor, nej men heller några veckor, några månader blir det, varannan månad. Att nej men nu är det dags igen, fan vad skönt. Mm. För nu vet jag hur bra jag mår av det. Det har jag mm. lärt mig. Nu, mm. nu är det dags att göra det igen. Så att det har, jag har bara faktiskt fått med mig. Sen vet jag inte om man kommer hinna prioritera och orka göra det prick sex gånger nästa år. Nu var det är väldigt viktigt för att man gör det prick sex gånger det här året. Men det var kul att genomföra och jag har bara bra erfarenhet av det. Mm. Men det är ju ändå så,
1: jag tänkte på det du sa, att man känner ett inre motstånd. Där ska jag faktiskt påminna dig om att du var jätteosugen i september. Och det här är ändå någonting med just när man ska anta olika utmaningar. Det behöver inte vara fastan, det kan vara att man... Ska träna till ett maraton eller vad som helst. Att mm. Det är helt normalt att det inre motståndet kommer.
0: Mm.
1: Och det kanske också är bra att det kommer. Mm. Av olika anledningar. Så jag tror att jag känner ofta när jag ska gå till gymmet till exempel. Om jag har bestämt det på någon helg eller någonting. Så kan jag jätteofta känna. Nej, gud vad jobbigt just nu. Passar det inte? Nej. Men jag går alltid dit. För att jag liksom har bestämt det. Och eh, det finns ju aldrig någonsin. Man ångrar att man gick i ett nej, man inte. Och jag kan till och med. Om jag ska på en jätterolig paddelmatch. och jag kan jag känna nej men gud jag orkar inte. Det har varit mm. så skönt att bara vara hemma nu. Så ger man sig iväg. Och så har man liksom. Time of my life. Och mm. så där liksom inte ens kundrat mig. Det, det är
0: liksom klart man kan göra och både du och jag vi skulle ju köra tillsammans jag kommer inte ihåg om det var slutet av november eller början av december men då gjorde vi faktiskt inte det. Att, Nej, vi kände inte för det. För, för vi kände inte för det och det är också en del av det här att man att inte tvingat sig själv. Det passade liksom inte. det passade inte i kalendern alls men sen jag hade inte orkat jag hade inte lust jag kände att det här kommer inte bli en bra gång om jag gör det just nu. Så då avvaktade jag. Några veckor och så körde jag sen när det, när det kändes bra istället. Det är också en del av allting tycker jag. Att, att liksom lyssna in den aspekten. Det är en... Utmana sig själv men också våga säga nej. Ja
1: och det är en väldigt fin balansgång att hitta den. Och det var, jag tänker på det som Michael Mosley sa till mig när vi träffades här för någon månad sen När jag just sa det att... Jag har också levt med ett ätfönster, periodiskt fasta, under många år nu. Och jag tycker att det fungerar utmärkt. Och när jag är bjuden på middag eller på semester, då bara jag gör avsteg. Och sen går jag tillbaka till planen. Och då sa han så här, ja det är jättebra det du säger. Men jag vill ändå säga till alla som är i början av sin resa, om man precis har bestämt att man ska gå till gymmet eller precis har bestämt att man ska inleda sin periodiska fast eller vad det kan vara då kanske det är viktigare att man faktiskt genomför det under en tid så att det sätter sig och att det blir en regel snarare än ett undantag annars riskerar vi ju att vara för flexibla och till slut så blev det inget ätfönster Nej. överhuvudtaget eller något gym. Så att jag tänkte på när han sa det att det låter ju väldigt logiskt att när man bestämmer sig för någonting så kan det vara bra att säga. Nu kommer jag inte ställa in ett enda gymbesök här under det här. Den här månaden, kvartalet eller någonting. Och sen kan man vara lite fridare. Mm. Plogt. Mm. Men nu hade jag tänkt att jag skulle faktiskt handla lite julklappar. Ja, mysigt. Ja, så att, och du ska göra det julfin, så att ja. föreslår att vi tackar alla som varit med oss under 2023. Tack till alla ni som har lyssnat på vår podd, läst våra böcker, varit med i våra hälsoprogram, kommit på våra ja. föreläsningar. Alla ni härliga människor som har bidragit också med massa tips och kunskap till vår infoadress vi ja. Så tacksamma för att ni finns med oss på vår resa.
0: Och vi kommer tillbaka 2024 hela, förhoppningsvis rena. <laughs> och redo för spagat. Ja, <laughs> redo för spagat. Precis så. Mm. God jul och gott nytt år alla. Ja. Here we come 2024. Hej hej! Du har lyssnat på Food Pharmacy-podden med Lina Nertby och Mia Klase. Det här avsnittet är redigerat av Filippa Markaj och jag, och Sebastian Ring, står för musik. Vill du ha mer av oss på Food Pharmacy så finns vi på foodpharmacy.se och på Instagram under namnet food underscore pharmacy. Tack för den här gången, hej!